0: Potspert.ru представляет. Ничего, ничего, я только так. Ну, пойдем. Что ж ты, домой я не к ним. Нет, брат, с каким я лицом являюсь? Я раздумал. Я только один без тебя не высидел. А вот ты теперь со мной, так я и сяду писать. Пойдем. Они пошли и некоторое время молчали. Вася спешил. — Что ж ты меня не расспрашиваешь об них? — сказал Аркадий Иванович. — Ах да, ну, Аркашенька, что ж... — Вася, ты на себя не похож. — Ну, ничего, ничего. Расскажи же мне все, Аркаша, — сказал Вася умоляющим голосом, как будто избегая дальнейших объяснений. Аркадий Иванович вздохнул. Он решительно терялся, смотря на Васю. Рассказ о Коломенских оживил его. Он даже разговорился. Они пообедали. Старушка наложила бисквитами полный карман Аркадия Ивановича, и приятели, кушая их, развеселились. После обеда Вася обещал заснуть, чтобы посидеть всю ночь. Он действительно лег. Утром кто-то, перед кем нельзя было отказаться, позвал Аркадия Ивановича на чай. Друзья расстались. Аркадий положил прийти как можно раньше, если можно, даже в 8 часов. Три часа разлуки прошли для него, как три года. Наконец он вырвался к Васе. Войдя в комнату, он увидел, что все темно. Васи не было дома. Он спросил Мавру. Мавра сказала, что все писала, не спал ничего. Потом ходил по комнате, а потом часто мы назад убежал, сказав, что через полчаса будет. А когда, мол, Аркадий Иванович, придут, так скажи, мол, старуха, заключила Мавра, что гулять я пошел и... Три, не томал, четыре раза наказывал. У Артемьевых он, подумал Аркадий Иванович и покачал головой. Через минуту он вскочил, оживленной надеждой. Он просто кончил, подумал он, вот и все. Не утерпел да и убежал туда. Впрочем, нет, он бы дождался меня. Взгляну-ка и что там у него. Он зажег свечку и бросился к письменному столу Васи. Работа шла, и, казалось, до конца было не так далеко. Аркадий Иванович хотел было исследовать дальше, но вдруг вошел Вася. «А, ты здесь?» – закричал он, вздрогнув от испуга. Аркадий Иванович молчал. Он боялся спросить Васю. Тот потупил глаза и тоже молча начал разбирать бумаги. Наконец, глаза их встретились. Взгляд Васи был такой просящий такой умоляющий, убитый, что Аркадий вздрогнул, когда встретил его. Сердце его задрожало и переполнилось. «Вася, брат мой, что с тобой? Что ты?» — закричал он, бросаясь к нему и сжимая его в объятиях. «Объяснись со мной. Я не понимаю тебя и тоски твоей. Что с тобой, мученик ты мой, что? Скажи мне все без утайки. Не может быть, чтобы это одно...» Вася крепко прижался к нему и не мог ничего говорить. Дух его захватило. «Полно, Вася, полно! Ну, не кончить тебе! Что ж такое?» «Я не понимаю тебя. Открой мне мучения свои! Видишь ли, я для тебя...» «Ах, боже мой, боже мой!» — говорил он, шагая по комнате и хватаясь за все, что не попадалось ему под руки, как будто немедленно ища лекарства для Васи. Я сам завтра вместо тебя пойду к Юриану Мастаковичу. Буду просить, умолять его, чтоб дал еще день отсрочки. Я объясню ему все. Все, если только это так тебя мучает. «Боже, тебя сохрани!» Вскричал Вася и побелел, как стена. Он едва устоял на месте. «Вася! Вася!» Вася очнулся. Губы его дрожали. Он хотел что-то выговорить и только молча судорожно пожимал руку Аркадия. Рука его была холодна. Аркадий стоял перед ним, полный тоскливого и мучительного ожидания. Вася опять поднял на него глаза. «Вася, Бог с тобой! Вася, ты истерзал мое сердце, друг мой! Милый ты мой!» Слезы градом хлынули из глаз Васи. Он бросился на грудь Аркадия. «Я обманул тебя, Аркадий!» — говорил он. «Я обманул тебя!» «Прости меня, прости. Я обманул твою дружбу». «Что? Что, Вася? Что такое?» Спросил Аркадий решительно в ужасе. «Вот!» И Вася с отчаянным жестом выбросил на стол из ящика шесть толстейших тетрадищ, подобных той, которую он переписывал. «Что это?» «Вот что мне нужно приготовить к послезавтрашнему дню. Я и четвертой доли не сделал». «Не спрашивай, не спрашивай, как это сделалось», — продолжал Вася, сам тотчас заговорив о том, что так его мучило. «Аркадий, друг мой, я не знаю сам, что было со мной. Я как будто из какого-то сна выхожу. Я целые три недели потерял даром. Я все... я... ходил к ней. У меня сердце болело. Я мучился неизвестностью». Я и не мог писать. Я и не думал об этом. Только теперь, когда счастье настает для меня, я очнулся. «Вася», — начал Аркадий Иванович решительно, — «Вася, я спасу тебя. Я понимаю все это. Это дело не шутка. Я спасу тебя. Слушай, слушай меня. Я завтра же иду к Юриану Мостаковичу. Не качай головой, нет, слушай. Я расскажу ему все, как было. Позволь уж мне сделать так. Я объясню ему». «Я на все пойду! Я расскажу ему, как ты убит, как ты мучишься!» «Знаешь ли, что ты уж теперь убиваешь меня?» – проговорил Вася, весь похолодев от испуга. Аркадий Иванович побледнел было, но одумался и тотчас же рассмеялся. «Только-то! Только это!» – сказал он. «Помилуй, Вася, помилуй, не стыдно ли? Ну, послушай, я вижу, что огорчаю тебя. Видишь, я понимаю тебя, я знаю, что в тебе происходит». Ведь уж мы пять лет вместе живем, слава богу. Ты добрый, нежный такой, но слабый, непростительно слабый. Ведь уж и Елизавета Михайловна это заметила. Ты, кроме того, и мечтатель. А ведь это тоже нехорошо. Свихнуться, брат, можно. Послушай, ведь я знаю, чего тебе хочется. Тебе хочется, например, чтобы Юлиан Мостакович был вне себя и еще, пожалуй, задал бы бал от радости, что ты женишься. Но постой, постой. «Ты морщишься. Видишь, уж от одного моего слова ты обиделся за Юлианом Мастаковича. Я оставлю его. Я ведь и сам его уважаю, не меньше твоего. Но уж ты меня не оспоришь и не откажешь мне думать, что ты бы желал, чтобы не было даже несчастных на земле, когда ты женишься. Да, брат, ты уж согласись, что тебе бы хотелось, чтобы у меня, например, твоего лучшего друга, стало вдруг тысяч сто капитала, чтобы все враги, какие они есть на свете, «Вдруг бы ни с того ни с сего помирились, «чтоб все не обнялись среди улицы от радости, «и потом сюда, к тебе, на квартиру, пожалуй, в гости пришли?» «Друг мой, милый мой, я не смеюсь, это так. «Ты уж давно мне все почти такое же в разных видах представлял, «потому что ты счастлив. «Ты хочешь, чтобы все, решительно все, «сделались разом счастливыми. «Тебе больно, тяжело одному быть счастливым» потому ты хочешь сейчас всеми силами быть достойным этого счастья и, пожалуй, для очистки совести сделать подвиг какой-нибудь. Ну, я и понимаю, как ты готов бы себя мучить за то, что там, где бы нужно было показать свое родение, умение, ну, пожалуй, благодарность, как ты говоришь, ты вдруг манкировал. Тебе ужасно горько при мысли, что Юриан Мостакович поморщится и даже рассердится, когда увидит, что ты не оправдал надежд, которые он возложил на тебя». «Тебе больно думать, что ты услышишь упреки от того, кого считаешь своим благодетелем, и в какую минуту, когда у тебя радостью переполнено сердце, и когда ты не знаешь, на кого излить свою благодарность. Ведь так, не правда ли? Ведь так!» Аркадий Иванович, у которого дрожал голос, оканчивая, замолчал и перевел дух. Вася смотрел с любовью на своего друга. Улыбка скользила по губам его. Даже как будто ожидание надежды оживило лицо его. «Ну так слушай же», — начал снова Аркадий, еще более вдохновленный надеждою. «Так и не нужно, чтобы Юлиан Мостакович изменил к тебе свою благосклонность. Так ли, голубчик мой? В этом вопрос. А коль в этом, так я же, — сказал Аркадий, вскочив с места, — я же пожертвую собой для тебя. Я завтра еду к Юлиану Мостаковичу, и не противоречь мне. Ты, Вася... «Свой проступок до преступления возводишь. А он, Юлиан Мостакович, великодушен и милосерд. Да к тому же не таков, как ты. Он, брат Вася, нас с тобой выслушает и из беды вывезет. Ну, спокоен ли ты?» Вася со слезами на глазах сжал руку Аркадия. «Полно, Аркадий, полно!» — сказал он. «Дело решенное. Ну, я не кончил. Ну и хорошо. Не кончил, так и не кончил» и тебе ходить не нужно. Я сам все расскажу, сам пойду. Я теперь успокоился, я совершенно спокоен. Только ты не ходи, да послушай». «Вася, дорогой ты мой!» – вскричал в радости Аркадий Иванович. «Я по твоим словам говорил. Я рад, что ты одумался и оправился. Но что бы с тобой ни было, что бы ни случилось, я при тебе, это помни. Я вижу тебя терзает то, чтобы я не говорил ничего Юлиану Мастаковичу И не скажу, ничего не скажу. Ты сам скажешь. Видишь ли, ты завтра пойдешь. Или нет, ты не пойдешь. Ты здесь будешь писать, понимаешь? А я там узнаю, какое это дело. Очень ли спешное или нет. Нужно ли его к сроку или нет. И если просрочишь, так что может выйти из этого? Потом я к тебе прибегу. Видишь, видишь, уж есть надежда. Ну, представь, что дело неспешное, ведь выиграть можно. Юлиан Мастакович может и не напомнить, и тогда все спасено. Вася сомнительно покачал головою, но благодарный взор его не сходил с лица друга. Ну, ладно, полно. Я так слаб, так устал, говорил он, задыхаясь. Мне и самому об этом думать не хочется. Ну, поговорим о другом. Я, видишь ли... И писать, пожалуй, не буду теперь. Я только так, две странички только окончу, чтобы дойти хоть до какой-нибудь точки. Послушай, я давно хотел спросить тебя, как это ты так хорошо меня знаешь?» Слезы капали из глаз Васи на руки Аркадия. «Если б ты знал, Вася, до какой степени я люблю тебя, так ты бы не спросил этого, да?» «Да-да, Аркадий, я не знаю этого, потому...» потому что я не знаю, за что ты меня так полюбил. Да, Аркадий, знаешь ли, что даже твоя любовь меня убивала? Знаешь ли, что сколько раз я, особенно ложась спать и думая об тебе, потому что и всегда думаю об тебе, когда засыпаю, я обливался слезами, и сердце мое дрожало от того, от того, ну, от того, что ты так любил меня, а я ничем не мог облегчить своего сердца, ничем тебя возблагодарить не мог». «Видишь, Вася, видишь, какой ты! Смотри, как ты расстроен теперь!» — говорил Аркадий, у которого душа изныла в эту минуту и который вспомнил про вчерашнюю сцену на улице. «Полно! Ты хочешь, чтобы я успокоился, а и никогда еще не был так спокойно счастлив. Знаешь ли, послушай, мне бы хотелось тебе все рассказать, да я все боюсь тебя огорчить. Ты все огорчаешься и кричишь на меня, а я пугаюсь». «Смотри, как я дрожу теперь. Я не знаю, отчего. Видишь ли, вот что мне сказать хочется. Мне кажется, не знал себя прежде. Да, да и других тоже вчера только узнал. Я, брат, не чувствовал, не ценил вполне. Сердце во мне было черство. Слушай, как это случилось, что никому-то, никому я не сделал добра на свете, потому что сделать не мог, даже и видом-то я неприятен» а всякий там не делал добро. Вот ты первый. Разве я не вижу? Я только молчал, только молчал. — Вася, полно! — Что ж, Аркаша, что ж, я ведь ничего, — прервал Вася, едва выговаривая слова от слез. — Я тебе говорил вчера про Юлиана Мастаковича. И ведь сам ты знаешь, он строгий, суровый такой, даже ты несколько раз на замечание к нему попадал. А со мной он вчера шутить вздумал. Ласкать и доброе сердце свое, которое перед всеми благоразумно скрывает, открыл мне. Ну что ж, Вася, это только показывает, что ты достоин своего счастья. Ах, Аркаша, как мне хотелось кончить это все дело. Нет, я сгублю свое счастье. У меня есть предчувствие. Да нет, не через это, перебил Вася, затем что Аркадий покосился на стопудовое спешное дело, лежавшее на столе. «Это ничего. Это бумага писанная. Вздор. Это дело решенное. Я, Аркаша, был сегодня там, у них. Я ведь не входил. Мне тяжело было, горько. Я только простоял у дверей. Она играла на фортепиано, я слушал. «Видишь, Аркадий?» — сказал он, понижая голос. Я не посмел войти. «Послушай, Вася, да что с тобой?» «Ты так на меня смотришь!» «Что?» «Ничего?» «Мне немного дурно. Ноги дрожат. Это от того, что я ночью сидел. Да, у меня в глазах зеленеет. У меня здесь... здесь...» Он показал на сердце. С ним сделался обморок. Когда он пришел в себя, Аркадий хотел принять насильственные меры. Он хотел уложить его насильно в постель. Вася не согласился ни за что. Он плакал, ломал себе руки, хотел писать, хотел непременно докончить свои две страницы. Чтоб не разгорячать его, Аркадий допустил его до бумаг. «Видишь», — сказал Вася, усаживаясь на место, «видишь, и у меня идея пришла. Есть надежда». Он улыбнулся Аркадию, и бледное лицо его действительно как будто оживилось лучом надежды. «Вот что». Я понесу ему послезавтра. Не все. Про остальное солгу. Скажу, что сгорело, что подмокло, что потерял, что, наконец, ну не кончил. Я лгать не могу. Я сам объясню. Знаешь что? Я объясню ему все. Я скажу так и так. Не мог. Я расскажу ему про любовь мою. Он же сам недавно женился. Он поймет меня. Я сделаю это все, разумеется, почтительно, тихо. Он увидит слезы мои, он тронется ими. — Да, разумеется, пойди, пойди к нему, объяснись. Да тут и слез не нужно. — Из чего? — Право, Вася, ты меня совсем запугал. — Да, я пойду, пойду. А теперь дай мне писать. Дай мне писать, Аркаша. Я никого не трону. Дай мне писать. Аркадий бросился на постель. Он не доверял Васе, решительно не доверял. Вася был способен на все. Но просить прощения? В чем? Как? Дело было не в том. Дело было в том, что Вася не исполнил обязанностей, что Вася чувствует себя виноватым сам перед собою, чувствует себя неблагодарным к судьбе, что Вася подавлен, потрясен счастьем и считает себя его недостойным, что, наконец, он отыскал себе только предлог повихнуть на эту сторону, а что со вчерашнего дня еще не опомнился от своей неожиданности –— Вот что такое, — подумал Аркадий Иванович. — Нужно спасти его, нужно помирить его с самим собою. Он сам себя отпивает. Он думал, думал, да и решил немедленно идти к Юриану Мостаковичу. Завтра же идти и рассказать ему все. Вася сидел и писал. Измученный Аркадий Иванович прилег, чтобы пораздумать о деле опять, и проснулся перед рассветом. — Ай, черт, опять! — закричал он, посмотрев на Васю. Тот сидел и писал. Аркадий бросился к нему, обхватил его и насильно уложил в постель. Вася улыбался. Глаза его смыкались от слабости. Он едва мог говорить. — Я и сам хотел лечь, — сказал он. — Знаешь, Аркадий, у меня есть идея. Я кончу. Я ускорил перо. Дальше сидеть я был не способен. Разбуди меня в восемь часов. Он не договорил и заснул, как убитый. «Мавра!» — шепотом сказал Аркадий Иванович, мавре вносивший чай. Он просил разбудить его через час. Ни под каким видом. Пусть спит хоть десять часов, понимаешь?» «Понимаю, барин-батюшка. Обедать не готовь. С дровами не возись. Не шуми. Беда тебе!» Коли спросит меня... Скажи, что я в должность ушел, понимаешь? Понимаюсь, батюшка-барин. Пусть почивает волю, что мне? Я рада барскому сну. И барское добро берегу. А намедни, что чашку разбила, и попрекать изволили. Так это не я, это кошка Машка разбила. А я не догляди за ней. Прысь, говорю проклятая. Тссс, молчи, молчи. Аркадий Иванович выпроводил Мавру в кухню, потребовал ключ и запер ее там на замок. Потом пошел на службу. Дорогой он раздумывал, как бы ему предстать к Юлиану Мостаковичу, и ловко ли, и не дерзко ли будет. В должность пришел он с робостью и робко осведомился, тут ли его превосходительство. Ответили, что нет, да и не будет. Аркадий Иванович мигом хотел идти к нему на квартиру, но весьма кстати сообразил, что если Юриан Мостакович не приехал, так стало быть занят и дома. Он остался. Часы казались ему нескончаемыми. Под рукой он выведывал о деле, порученном Шумкову. Но никто не знал ничего. Знали только, что Юриан Мостакович изволил занимать его особыми поручениями. Какими, не знал никто. Наконец пробило три часа, и Аркадий Иванович бросился домой. В прихожей остановил его один писарь и сказал, что Василий Петрович Шумков приходил, это будет в первом часу, и спрашивал, прибавил писарь, Тут ли вы и не был ли тут Юлиан Мостакович? Услышав это, Аркадий Иванович нанял извозчика и доехал домой вне себя от испуга. Шумков был дома. Он ходил по комнате, чрезвычайно взволнованный. Взглянув на Аркадия Ивановича, он как будто тотчас оправился, одумался и поспешил скрыть свое волнение. Он молча сел за бумаги. Казалось, он избегал вопросов своего друга, Тяготился ими, сам задумал кое-что про себя и уже решился не открывать своего решения за тем, что и на дружбу боли нельзя положиться. Это поразило Аркадия, и сердце его изныло от тяжкой пронзительной боли. Он сел на кровать и развернул какую-то княжонку, единственную, бывшую в его обладании, а сам не спускал глаз с бедного Васи. Но Вася упорно молчал, писал и не подымал головы. Так прошло несколько часов, и мучения Аркадия возросли до последней степени. Наконец, часу одиннадцатом, Вася поднял голову и тупым неподвижным взглядом посмотрел на Аркадия. Аркадий ждал. Прошло две-три минуты. Вася молчал. «Вася — Вася! — крикнул Аркадий. Вася не дал ответа. «Вася — Вася! — повторил он, вскочив с кровати. «Вася, что с тобой? Что ты?» – закричал он, подбегая к нему. Вася поднял голову и опять посмотрел на него тем же тупым неподвижным взглядом. «На него столбняк нашел!» – подумал Аркадий, весь дрожа от испуга. Он схватил графин с водой, приподнял Васю, налил ему воды на голову, намочил виски, тер руки в своих руках, и Вася очнулся. — Вася! Вася! — кричал Аркадий, заливаясь слезами, не удерживаясь более. — Вася, не губи себя! Вспомни! Вспомни! Он не договорил и горячо сжимал его в своих объятиях. Какое-то тягостное ощущение прошло по всему лицу Васи. Он тер себе лоб и схватился за голову, словно боясь, что она разлетится. — Не знаю, что это со мною, — проговорил он наконец. Я, кажется, надорвался. — Ну, хорошо, хорошо. Полно, Аркадий, не печалься, полно, — повторял он, смотря на него грустным, изнеможенным взглядом. — Чего беспокоиться? Полно. — Ты же, ты же меня утешаешь, — закричал Аркадий, у которого разрывалось сердце. — Вася, — сказал он, наконец, — приляг. Засни немножко. — Что? — Не мучь себя понапрасну. Лучше потом опять сядешь работать. — Да, да, — повторял Вася. — Изволь, я лягу. — Хорошо, да. — Видишь ли, я хотел кончить, а теперь раздумал. — Да. И Аркадий утащил его на постель. — Слушай, Вася, — сказал он твердо, — нужно окончательно решить это дело. Скажи мне, что ты задумал? — Ах, — сказал Вася, махнув ослабевшей рукой и повернув на другую сторону голову. «Полно, Вася, полно! Решись! Я не хочу быть убийцей твоим! Я не могу больше молчать! Ты не заснешь, кой не решишься, я знаю!» «Как хочешь, как хочешь!» Загадочно повторил Вася. «Сдается!» — подумал Аркадий Иванович. «Последуй мне, Вася!» — сказал он. «Вспомни, что я говорил, и я спасу тебя завтра. Завтра я решу твою участь!» «Что я говорю участь?» Ты так напугал меня, Вася, что я сам толкую своими словами. Какая участь? Просто вздор, пустяки. Тебе не хочется потерять расположение, любовь, если хочешь Юлиана Мастаковича. Да, и не потеряешь, увидишь. Я...» Аркадий Иванович еще долго бы говорил, но Вася прервал его. Он приподнялся на постели, молча обвил своими обеими руками шею Аркадия Ивановича и поцеловал его. «Довольно». — сказал он слабым голосом. — Довольно, полно об этом. И он снова повернул к стене свою голову. — Боже мой! — думал Аркадий. — Боже мой, что с ним? Он совсем потерялся. На что он решился такое? Он погубит себя? Аркадий смотрел на него в отчаянии. — Если бы он заболел, — думал Аркадий, — может быть, лучше бы было. С болезнью прошла бы забота, а там можно бы отличным образом уладить все дело. Но что я вру? Ах, создатель мой!» Между тем Вася как будто задремал. Аркадий Иванович обрадовался. «Добрый знак!» — думал он. Он решил сидеть над ним всю ночь. Но сам Вася был неспокоен. Он поминутно вздрагивал, метался на постели и на мгновение открывал глаза. Наконец утомление взяло верх казалось, он заснул, как убитый. Было около двух часов утра. Аркадий Иванович задремал на стуле, облокотясь локтем на стол. Сон его был тревожен и странен. Ему все казалось, что он не спит и что Вася по-прежнему лежит на постели. Но странное дело. Ему казалось, что Вася притворяется что он даже обманывает его и вот-вот встает потихоньку, наблюдая его в полглаза, и крадется за письменный стол. Жгучая боль захватывала сердце Аркадия. Ему было и досадно, и грустно, и тяжело видеть Васю, который не доверяет ему, таится от него и кроется. Он хотел обхватить его, закричать, унесть на кровать. Тогда Вася вскрикивал у него на руках, и он уносил на постель один бездыханный труп. Холодный пот проступал на лбу Аркадия. Сердце его страшно билось. Он открыл глаза и проснулся. Вася сидел перед ним за столом и писал. Не доверяя чувствам своим, Аркадий взглянул на постель. Там не было Вася. Аркадий вскочил в испуге, еще под влиянием своих сновидений. Вася не шелохнулся. Он... Все писал. Вдруг Аркадий с ужасом заметил, что Вася водит по бумаге сухим пером, перевертывает совсем белые страницы и спешит, спешит наполнить бумагу, как будто он делает отличнейшим и успешнейшим образом дело. «Нет, это не столбняк», – подумал Аркадий Иванович и затрясся всем телом. «Вася, Вася, откликнись же мне!» — закричал он, схватив его за плечо. Но Вася молчал и по-прежнему продолжал строчить сухим пером по бумаге. — Наконец я ускорил перо, — проговорил он, не поднимая головы на Аркадия. Аркадий схватил его за руку и вырвал перо. Стон вырвался из груди Васи. Он опустил руку и поднял глаза на Аркадия, потом с тоскливым чувством провел рукою полбу как будто желая снять с себя какой-то тяжелый свинцовый груз, налегший на все существо его, и тихо, как будто в раздумье, опустил на грудь голову. — Вася! Вася! — вскричал Аркадий Иванович в отчаянии. «Вася — Вася! Через минуту Вася посмотрел на него. Слезы стояли в его больших голубых глазах, и бледное кроткое лицо его выразило бесконечную муку. Он что-то шептал. «Что? Что?» — закричал Аркадий, наклоняясь к нему. «За что же? За что меня?» — шептал Вася. «За что? Что я сделал?» «Вася, что ты? Чего ты боишься, Вася? Чего?» — закричал Аркадий, ломая руки в отчаянии. «За что ж меня, солдаты-то, отдавать?» — сказал Вася, посмотрев прямо в глаза своего друга. «За что? Что я сделал?» Волосы стали дыбом на голове Аркадия. Он не хотел верить. Он стоял над ним, как убитый. Через минуту он опомнился. «Это так, это минутное», — говорил он про себя, весь бледный, с дрожащими посинелыми губами, и бросился одеваться. Он хотел бежать прямо за доктором. Вдруг Вася окликнул его. Аркадий бросился на него, и обнял его, как мать, у которой отнимают родное дитя. «Аркадий, Аркадий, не говори никому, слышишь? Моя беда! Пусть я один и несу! Что ты, что ты? Опомнись, Вася, опомнись!» Вася вздохнул, и тихие слезы заструились по щекам его. «За что же ее убивать -то? Чем же она, чем же она виновата?» — проворчал он мучительным, раздирающим душу голосом. «Мой грех! Мой грех!» Он замолчал на минуту. «Прощай, моя Люба! Прощай, моя Люба!» — шептал он, качая бедной своей головою. Аркадий вздрогнул, очнулся и хотел броситься за доктором. «Идем! Пора!» — закричал Вася, увлекшись последним движением Аркадия. «Идем, брат, идем! Я готов! Ты меня проводи!» Он замолчал и взглянул на Аркадия убитым недоверчивым взглядом. — Вася, не ходи за мной, ради бога, подожди меня здесь. Я сейчас, я сейчас ворочусь к тебе, — говорил Аркадий Иванович, сам теряя голову и схватив фуражку, чтобы бежать за доктором. Вася уселся тотчас. Он был тих и послушен, только в глазах его сияла какая-то отчаянная решимость. Аркадий воротился, схватил со стола разогнутый перочиной ножичек, последний раз взглянул на беднягу и выбежал из квартиры. Был восьмой час. Свет уже давно разогнал сумерки в комнате. Он не нашел никого. Он бегал уже целый час. Все доктора, адресы которых узнавал он у дворников, наведываясь, не живет ли хоть какой-нибудь доктор в доме, уже уехали, кто по службе, кто по своим делам. Был один, который принимал пациентов – он долго и подробно расспрашивал слугу, доложившего, что пришел Нефедевич, от кого, кто и как, по какой надобности и как даже будет приметами ранний посетитель, и заключил тем, что нельзя, дела много и ехать не может, а что такого рода больных нужно в больницу вести. Тогда убитый, потрясенный Аркадий, никак не ожидавший подобной развязки, бросил все – всех докторов на свете, и пустился домой, в последней степени испуга за Васю. Он вбежал в квартиру. Мавра, как ни в чем не бывало, мила пол, ломала лучинки и готовилась печь топить. Он в комнату... Васе и след простыл. Он ушел со двора. — Куда? Где? Куда побежит несчастный? — подумал Аркадий, леденее от ужаса. Он начал допрашивать Мавру. Та ничего не знала, не ведала, да и не слыхала, как вышел, прости его, Господи. Нефедевич бросился к Коломенским. Ему, Бог знает от чего пришло на мысль, что он там. Был уже десятый час, как он приехал туда. Там его не ждали, ничего не знали, не ведали. Он стоял перед ними испуганный, расстроенный и спрашивал, где Вася. У старухи подломились ноги. Она рухнула на диван. Лизонька, вся дрожа от испуга, начала расспрашивать о случившемся. Что было говорить? Аркадий Иванович отделался наскоро, выдумал какую-то басню, которой, разумеется, не поверили, и убежал, оставив всех потрясенными, измученными. Он бросился в свое ведомство, чтобы, по крайней мере, не опоздать и дать знать туда, чтобы поскорее приняли меры. дорога ему вздумалось, что Вася у Юлиана Мостаковича. Это было вернее всего. Аркадий прежде всего, прежде Коломенских, подумал об этом. Проезжая мимо дома его превосходительства, он хотел остановиться, но тотчас же велел продолжать путь далее. Он решился попытаться узнать, нет ли чего в ведомстве, и потом, как уж там не найдет, явиться к его превосходительству, по крайней мере, в качестве рапортующего об Васе. Кому-нибудь нужно же было рапортовать. И еще в приемной окружили его товарищи помоложе все большее участие ему равные чинам, и в один голос стали расспрашивать, что сделалось с Васей. Все они в то же время говорили, что Вася с ума сошел и помешался на том, что его в солдаты хотят отдать за неисправное исполнение дела. Аркадий Иванович, отвечал на все стороны, или лучше сказать, не отвечая положительно никому, стремился во внутренний покой. На дороге узнал он, что Вася в кабинете Юлиана Мостаковича, что туда все пошли, и что Эспер Иванович тоже туда пошел. Он было приостановился. Кто-то из старших спросил его, куда он и что ему надо. Не отличив лица, он проговорил что-то об Васе и пошел прямо в кабинет. Оттуда уже услышался голос Юлиана Мостаковича. «Куда вы?» – спросил его кто-то у самых дверей. Аркадий Иванович почти потерялся. Он уже хотел было воротиться, но из-за приотворенной двери увидел своего бедного Васю. Он отворил и протеснился кое-как в комнату. Там царствовала суматоха и недоумение. Затем, что Юлиан Мостакович был, по-видимому, в сильном огорчении. Около него стояли все, кто поважнее, толковали и не решили ровно ничего. Поодаль стоял Вася. Все замерло в груди Аркадия, когда он взглянул на него. Вася стоял бледный, с поднятой головой, вытянувшись в нитку и опустив руки по швам. Он глядел прямо в глаза Юлиану Мастаковичу. Тотчас заметили Нефедевича, и кто-то, знавший, что они сожители, доложил о том его превосходительству. Аркадия подвели. Он хотел что-то ответить на предложенные вопросы, взглянул на Юлиана Мастаковича и, видя, что на лице его изобразилась истинная жалость, затрясся и зарыдал, как ребенок. Он даже сделал более. Бросился, схватил руку начальника и поднес к глазам своим, омывая ее слезами, так что даже сам Юриан Мостакович принужден был отнять ее наскоро, махнуть ею по воздуху и сказать «Ну, ну полно, брат, полно, вижу, что у тебя доброе сердце». Аркадий рыдал и бросал на всех умоляющие взгляды. Ему казалось, что все братья его, бедному Васе, что все они тоже терзаются и плачут об нем. «Как же это? Как же это с ним сделалось?» — говорил Юриан Мостакович. «От чего же он с ума-то сошел?» «От благодарности», — мог только выговорить Аркадий Иванович. Все выслушали ответ его в недоумении, и всем показалось странным и невероятным. Как же это так может, из благодарности сойти с ума человек?» Аркадий объяснился, как умел. «Боже, как жаль!» – проговорил, наконец, Юриан Мостакович. «И дело-то, порученное ему, было неважное и вовсе так -таки, не спешное. Так-таки не из-за чего погиб человек. Что ж, отвести его!» Тут Елеан Мастакович обратился снова к Аркадию Ивановичу и снова начал его расспрашивать. «Он просит», — сказал он, указав на Васю, — «чтоб не говорили об этом какой-то девушке. Что она, невеста, что ли, его?» Аркадий стал объяснять. Между тем, Вася как будто думал о чем-то, как будто с величайшим напряжением припоминал одну важную, нужную вещь, которая вот именно теперь бы и пригодилась. Порой он страдальчески поводил глазами, как будто надеялся, что кто-нибудь напомнит ему про то, что забыл он. Он устремился глазами на Аркадия. Наконец, вдруг как будто надежда блеснула в глазах его. Он двинулся с места с левой ноги, ступил три шага, как только мог ловче, и даже пристукнул правым сапогом, как делают солдаты, подойдя к подозвавшему их офицеру. Все ожидали, что будет. «Я с телесным недостатком, ваше превосходительство, слабосилен и мал, не гожусь на службу», — сказал он отрывисто. Тут все, кто ни были в комнате, все почувствовали, как будто кто-нибудь сжал им сердце. И даже как не тверд был характером Юлиан Мостакович, но слеза потекла из глаз его. «Уведите его», — сказал он, махнув рукою. «Лоб!» Сказал Вася в полголоса, повернулся налево кругом и вышел из комнаты. За ним бросились все, кого интересовала его участь. Аркадий теснился за прочими. Васю усадили в приемный, в ожидании предписания и кареты, чтобы отвезти его в больницу. Он сидел молча и был, казалось, в чрезвычайной заботе. Кого узнавал, тому кивал головою, как будто прощаясь с ним. Он поминутно оглядывался на дверь и готовился, когда скажут, пора. Кругом его столпился тесный кружок. Все покачивали головами, все сетовали. Многих поразила его история, которая уже вдруг сделалась известной. Одни рассуждали, другие жалели и хвалили Васю. Говорили, что был такой скромный, тихий молодой человек, что обещал так много. Рассказывали, как он старался учиться, был любознателен, стремился образовать себя. «Собственными силами вышел из низкого состояния», – заметил кто-то. С умилением говорили о привязанности к нему его превосходительства. Некоторые пустились объяснять, почему именно пришло в голову Васе, и он на том помешался, что его отдадут в солдаты за то, что не кончил работы. Говорили, что «бедняк», недавно из податного звания – и только по ходатайству Юлиана Мостаковича, умевшего отличить в нем талант, послушание и редкую кротость, получил первый чин. Одним словом, очень много было разных толков и мнений. В особенности из потрясенных заметен был один, очень маленький ростом сослуживец Вася Шумкова. И не то чтобы таки был совсем молодой человек, а примерно лет уже тридцати. Он был бледен, как полотно дрожал всем телом и как-то странно улыбался. Может быть, потому что всякое скандалезное дельце или ужасная сцена и пугает, и вместе с тем как-то несколько радует постороннего зрителя. Он поминутно оббегал весь кружок, обступивший Шумкова, и так как был мал, то становился на цыпочки, хватал за пуговицу встречного и поперечного, то есть из тех, кого имел право хватать, и все говорил, что он знает, от чего это все, что это не то чтобы простое, а довольно важное дело, что так оставить нельзя. Потом опять становился на цыпочке, нашептывал на ухо слушателю, опять кивал раза два головою и снова перебегал далее. Наконец кончилось все. Явился сторож, фельдшер из больницы. Подошли к Васе и сказали ему, что пора ехать. Он вскочил, засуетился и пошел с ними, оглядываясь кругом. Он искал кого-то глазами. «Вася! Вася!» – закричал рыдая Аркадий Иванович. Вася остановился, и Аркадий таки протеснился к нему. Они бросились в последний раз друг другу в объятия и тяжело сжали друг друга. Грустно было их видеть. Какое химерическое несчастье вырывало слезы из глаз их. Об чем они плакали? Где эта беда? Зачем они не понимали друг друга? На, на, возьми! Сбереги это! говорил Шумков, всовывая какую-то бумажку в руки Аркадия. Они у меня унесут. Принеси мне потом, принеси. Сбереги. Вася не договорил, его окликнули. Он поспешно сбежал с лестницы, кивая всем головою прощаясь со всеми. Отчаяние было на лице его. Наконец усадили его в карету и повезли. Аркадий поспешно развернул бумажку. Это был локон черных волос Лизы, с которыми не расставался Шумков. Горячие слезы брызнули из глаз Аркадия. Ах, бедная Лиза! По окончании служебного времени он пошел к Колуменским. Нечего говорить, что там было. Даже Петя, малютка Петя, не совсем понявший, что сделалось с добрым Васей, зашел в угол, закрылся ручонками и зарыдал, во сколько стало его детского сердца. Были уже полные сумерки, когда Аркадий возвращался домой. Подойдя к Неве, он остановился на минуту и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную морозно-мутную даль вдруг заолевшую последним пурпуром кровавой зари, догоравшей в мголеном небосклоде. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца осыпалась бесконечными мирядами искр иглистого иния. Становился мороз в двадцать градусов, мерзлый пар валился с загнанных смерть лошадей, с бегущих людей, сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и словно великаны со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу с толпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе. Казалось, наконец, что весь этот мир — со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами, отрадой сильных мира сего, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу. Какая-то Странная дума посетила осиротелого товарища, бедного Васи. Он вздрогнул, и сердце его как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевший от прилива какого-то могучего, но доселе незнакомого ему ощущения. Он как будто только теперь понял всю эту тревогу и узнал, Отчего сошел с ума его бедный, не вынесший своего счастья Вася? Губы его задрожали, глаза вспыхнули, он побледнел и как будто прозрел во что-то новое в эту минуту. Он сделался скучен и угрюм и потерял всю свою веселость. Прежняя квартира стала ему ненавистна, он взял другую. К Коломенским идти он не хотел, да и не мог. Через два года он встретил Лизеньку в церкви. Она была уже замужем, за ней ушла мамка с грудным ребенком. Они поздоровались и долгое время избегали разговора о старом. Лиза сказала, что она, слава богу, счастлива, что она не бедна, что муж ее добрый человек, которого она любит. Но вдруг, среди речи, глаза ее наполнились слезами, голос упал, она отвернулась и склонилась на церковный помост, чтобы скрыть от людей свое горе. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.